0: Hoje vou estar à conversa com a Susana Rosa. A Susana é formada em gestão e marketing digital, fundadora do projeto Economices e do programa Autêntica, co-criadora da Academia de Finanças Pessoais Femininas e da página Finanças no Feminino. Tudo formas de cumprir um único mesmo propósito, promover a literacia financeira das mulheres para que possam construir a sua liberdade. Nesta conversa falamos sobre dinheiro nas suas mais variadas apresentações enquanto problema e enquanto solução. Abordámos o empreendedorismo, o empoderamento e o desempoderamento, poupanças, criatividades, regulação e compensação emocional, decisões e poder pessoal. Pelo caminho, ficámos a conhecer também um pouco da história da Susana. Fica! Vais gostar! Olá Susana!
1: Olá! Fala!
0: Seja bem-vinda ao nosso podcast p 3 s para um divórcio mais consciente. Obrigada, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui convosco. Eu também estou mesmo muito contente de ter aqui, Susana. Eu vou-te seguindo também nas redes sociais, a tua energia e o teu power são assim super <risos> entusiasmantes interessantes. e interessantes. E o tema também super importante. Ah, obrigada. É preciso, não é? Sabes que eu
1: acho que... Tu estás nas redes sociais só para trazer uh, infelicidade, não é? Eu acho que o Facebook passa muito isso, o Instagram não tanto, não é? O Instagram é um bocadinho o oposto, mas nós temos de trazer esse entusiasmo às pessoas, não é? A dificuldade já existe no dia-a-dia -dia delas.
0: Sim, tu trazes mesmo, trazes quando trazes livros, trazes quando trazes informação, quando trazes dicas, vem sempre assim com mesmo muita <risos> energia, muito ritmo, esse sorriso assim, então é, é super interessante, sobretudo num tema que à partida podia não parecer assim tão luminoso, nem com, com tanta energia e tanto power associado, não é? Pois, não é o tema do dinheiro,
1: uh, a verdade é que uh, o tema do dinheiro ele é um tabu, mas eu sinto que uh, é um tabu precisamente por causa disso, não é? Tu, eu, eu vejo o dinheiro um bocadinho como a, a igreja antigamente, não é? Que as missas eram dadas em latim para que as pessoas, para que o tema continuasse a ser tabu e para que as pessoas sentissem que ali havia alguém que estava acima delas, não é? Um, e atenção que eu sou cristã, portanto não é uma crítica à, à, à igreja em si, mas aqui à forma de atuação. E eu sinto muito isso na, na questão das finanças, que é, uh, as pessoas que falam sobre finanças são pessoas engravatadas, é pessoa do banco, são pessoas que não têm brincos, não têm tatuagens, têm uma imagem certinha, e falam financeiros, um tema assim esquisito, uma linguagem esquisita, uh, para que as outras pessoas não consigam perceber o que é que se está ali a tratar. Então, eu acho que, não desconstruir muito dessa, dessa imagem, não é? Eu claramente não visto foto. Às vezes põe um blazer, mas é quando me apetece. <risos> uh, e falo uma linguagem muito simples para as pessoas, tento traduzir. E aliás, é uma coisa muito interessante, sabes que ao início eu era muito criticada porque eu não trazia os, tem os, os nomes das coisas exatamente da forma como eles se chamavam, não é? Então, por exemplo, um ETF que é um conjunto de ações, eu não lhe chamava um conjunto de ações, eu chamava-lhe uma cesta de composições de empresas. Então, as pessoas às vezes diziam, ah, não convém esse nome, ah, isso não se chama assim, não é? E, uh, ao início, não é? Quando ainda não estava a construir as marcas, não é? Tanto o economista como o financeiro, isso acontecia bastante. Hoje em dia, uh, não sei se acontece ou sou eu que não ligo, uh, ou se deixou de acontecer, mas... Mas sinto que já posso falar a minha linguagem, posso ter a minha postura, a minha presença, assumir me como realmente sou e tenho a certeza que isso é um benefício para quem, para quem me ouve. Uhum.
0: Qual foi a tua intenção ao fazer assim esse ajuste, essa transformação do vocabulário, é? da nomenclatura? Qual foi a intenção?
1: Olha, sabes que é muito aquilo que eu sou, não é? Então o que não estava certo era o anterior. <risos> Não é? Então, quem me conhece sabe que eu tenho um discurso muito fluido e uh, não gosto nada de usar palavras caras, embora eu goste muito de ler e, portanto, não quero dizer que não as use porque não as sei ou não as saiba, não é? Mas eu sinto que eu chego muito mais às pessoas explicar as coisas como se estivesse a falar para uma criança de 5 anos. E não estou aqui a tirar uh, qualquer tipo de... Ou seja, não, não estou aqui a passar um atestado estado de incapacidade às pessoas, uhum. é, é algo é que as pessoas, não é a área delas, não é? Então é natural que as pessoas não saibam sobre essas áreas, e eu também gosto que falem comigo como se eu fosse uma criança de 5 anos, quando, estou, quando estão a falar comigo sobre coisas que eu não faço ideia o que é que são, Porquê? porque é muito mais fácil de percebermos não é? Então, acho que é um bocadinho, um bocadinho isso. E, portanto, fazer essa migração para mim foi perfeitamente natural, porque eu Sim, sou então, assim. Para tornar mais
0: acessível também uh, uh, é. o vocabulário. Mais é. do que ser por uh, um vocabulário parco, é mesmo. Não, tem mesmo a ver com a acessibilidade e para todos podermos entender hum. melhor, não é? é fica dúvida. mais visual. Quando tu falaste aí da sexta, uh, fica francamente mais visual do que um conjunto é abstrato. E
1: quem é que não gosta de, de exemplos, não é? E de. Olha, é uma, era uma coisa, eu sempre fui um, boa à matemática, mas nunca gostei de matemática. Uh, mas tinha, uh, ou seja, o que, é que eu, o que é que eu percebi muito cedo? Que se eu treinasse, eu conseguia desenvolver as minhas capacidades para ser boa naquela disciplina. E, portanto, não tinha necessariamente que gostar, tinha que fazer o que precisava de ser feito, que era fazer os exercícios. Mas irritava-me, uma coisa que me irritava imenso era, e lembro-me feitamente, era a matéria do 12 ano, lá os anos que isto já não foi, que era as figuras abstratas, ou aquela tinha o eixo do X, do Z, e do... o eixo do X, do Y, não é? Depois tinha o eixo do Z, então, era as figuras abstratas, e, pá, e aquilo para mim não me fazia sentido nenhum, irritava-me. Porquê? Porque eu sinto, e, e hoje em dia, depois, isso também me aconteceu na faculdade, não é? Porque eu fiz gestão, eu cheguei a ter uma cadeira que era matemática teórica, para tu conseguires perceber a complexidade da coisa, uh, aliás, era matemática 1, matemática 2 e as, e as duas tinham portanto teórica, portanto, e chateava-me uh, não haver o lado prático daquilo que estava a ser explicado, ou seja, para que é que isso serve? Para que é que eu quero saber uma função gigante ou para que é que eu quero saber o que é que são senos e cossenos e tangentes, se eu depois não consigo trazer isso para o meu dia-a-dia, -dia, não é? Então... Eu sinto muito isso com a questão das finanças. As pessoas não tiveram finanças na escola, não é? O que é, o, o que é triste, de alguma forma, porque o dinheiro nós lidamos com ele a nossa vida inteira. Uhum. Uh, nem que fosse... Ok, eu já não digo falar sobre investimentos, mas falar sobre, por exemplo, o preenchimento do IRS era fundamental, não é? Porque é uma coisa que nós vamos fazer, é uma obrigação legal, é um cumprimento legal, não é? Então, as pessoas deviam saber como é que, como é que se faz. E eu sentia muito isso, que as pessoas chegavam ali a uma determinada altura da vida delas, nunca ouviram falar sobre aquilo, só ouviam falar que recebiam o dinheiro ao final do mês e que depois o dinheiro servia para comprar coisas, não é? Um, mas depois, às vezes, não tinham... Quando tu falavas de uma outra forma de pensar, porque dinheiro é muito mindset, sabes? A forma como tu gastas o teu dinheiro é muito a forma como tu pensas o teu dinheiro, não é? Então... As pessoas não tinham aqui o lado prático do Ah, ok, isso é tudo muito bonito, mas como é que isso se traduz, não é? Como é que se traduzem? Olha, uma coisa tão simples como eu não odeio a expressão ganhar dinheiro, não é? Quem ganha dinheiro são crianças. Tu ganhas dinheiro dos teus pais, dos teus avós. Nós adultos fazemos dinheiro, ok? É? Então, tu passares a imagem às pessoas, não é? Tu, perceber, tu fazeres as pessoas perceberem que primeiro tu fazes dinheiro e depois como é que tu fazes dinheiro, não é? Porque nós estamos habituados ao pai-estado. Não é? Passamos do pai, pai e mãe, que nos fazem ganhar dinheiro, para o pai, Estado, que nos faz ganhar dinheiro. Trabalhamos ou não pelo Estado, porque depois existem todos os apoios do Estado às pessoas, aos trabalhadores, não é? Então, nós estamos sempre na onda do ganhar, 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 não é? E é preciso explicar isto às pessoas e é preciso trazer isto para a realidade das pessoas e dizer: olha, deixaste de ser pai e mãe, ter pai e mãe, não é? és uma pessoa adulta e agora o que tu fazes é dinheiro e tu tens responsabilidade pela tua carreira, por te desenvolver, por seres empreendedora, seja na tua vida, seja como uh, trabalhadora independente ou montando a tua empresa ou seja a trabalhar por conta de outrem, porque tu podes ser empreendedor a trabalhar por conta de outrem, então o que tu fazes é dinheiro Pronto, e trazer estes exemplos todos não é eu acho que é fundamental para as pessoas perceberem que as pessoas nunca pensaram sobre isto
0: uhum. sim, isso do fazer dinheiro é, é super interessante uh, fez-me lembrar também um exemplo que o Mário Cortella dá nós dizemos que, que o leite que as vacas dão leite as vacas não dão leite, nós é que vamos lá buscar o leite à vaca a Essa vaca não dá leite é é a ninguém não né?
1: Essa palestra dele é incrível, Está incrível, incrível,
0: sim. É. E agora fizeste-me lembrar também do Nós fazemos dinheiro, qual ganhamos dinheiro, de facto, a não ser que nos saia o euro milhões, não é? De outra maneira, não é ganhar, é, é de facto produzi-lo. Ah, super interessante. De onde é que veio este teu interesse, Susana, por, pelo dinheiro e pelas finanças?
1: Quando Olha, é que isso
0: apareceu?
1: Um, Eu antes, eu decidi. <risos> eu acho que sempre viveu uma empreendedora dentro de mim, não é? Então, eu lembro-me de ter 10, 12 anos, eu já fazia bonequinhas para vender à família, então, eu sempre tive muito a ideia de que dinheiro é liberdade, sempre, para mim o dinheiro sempre foi sinónimo de liberdade, sinónimo de escolhas, de eu poder fazer escolhas na minha vida, então, eu, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, porque o meu pai não me deixou começar a trabalhar antes, porque, entretanto, chumei no 12º, quando no Exame Nacional de Matemática, e depois ele dizia que, ah, se tu fores trabalhar, uh, vais deixar os estudos e já não vais voltar a estudar, então este ano não podes ir trabalhar, quando quiseres vais trabalhar. E assim que ele me deixou, eu fui. Eu não precisava, na verdade, porque o meu pai pagava as contas todas, dava-me mesada, uh, pagava-me a faculdade, e, e eu fui trabalhar, lembro-me perfeitamente... Quando recebi o meu primeiro ordenado, cheguei ao pé do meu pai e disse olha, a partir de hoje eu não quero mais mesada, porque eu sustento as minhas contas. O meu pai, mas não sejas toto! <risos> Deixa, o pai dá-te a mesada, não é mesmo? Tu acumulas as duas coisas. E eu, não, agora eu sou livre, não sei quê. Livre. Quer dizer, o continuar a pagar o resto do resto, não é? Uh, mas eu sempre tive muito esta vontade, esta, este desejo de independência, este desejo de liberdade. Pronto. Aí sempre foi uma pessoa... O meu pai é uma pessoa muito organizada financeiramente, a minha mãe também, e tenho exemplos na família. Aliás, eu não tenho exemplos na, na família de pessoas endividadas sequer. não é? Tem a dívida da casa, da casa própria, a maioria não tem sequer, e portanto eu tenho ótimos exemplos na minha família, de, dos meus avós também, de pessoas organizadas financeiramente. E portanto sempre me foi muito passada esta ideia da poupança, não é? Poupar, poupar. E ter, ser ali com medida nos gastos. Um, e a determinada altura comecei a perceber, também porque a, a determinada altura tive uma relação que não era propriamente assim, a coisa mais satisfatória, não é? E comecei a olhar para estes dois lados e comecei a perceber que havia muitas mulheres, isto também acontece com homens, eu sei, mas na grande maioria nós sabemos que são mulheres, comecei a ver que havia muitas mulheres que mantinham casamentos porque uh, não tinham condição para uh, viver longe daqueles maridos. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, maridos violentos, não necessariamente apenas fisicamente, não é? Mas maridos violentos também verbalmente, que às vezes nós tendemos muito a desculpar, não é? Quem cavalga por ali fora com aquelas palavras que, enfim... Uh, e eu comecei a perceber que uh, eu não queria aquilo para a minha vida, não é? E o facto de eu já ter a minha poupança, de eu já ter o meu dinheiro era maravilhoso porque eu podia escolher o marido que eu quisesse. Depois, em termos emocionais, não foi necessariamente assim, não é? E eu acabei por fazer escolhas uh, não uh, maravilhosas, não é? Até à que tenho hoje, graças a Deus aprendi. <risos> uh, mas... É, é, comecei a, a olhar para esta realidade que eu não, não tinha noção, não é? E também com o divórcio dos meus pais eu também percebi isso, não é? Também percebi que, uh, embora a esse nível as coisas tenham corrido relativamente bem, os dois trabalhavam, não é? Então foi, foi, e não continuaram juntos por uma questão financeira, mas comecei a perceber que isso era uma questão e que isso afetava muito as mulheres. E uh, pronto, entretanto, queria entrar no mundo digital, Comecei a trabalhar por conta de outra e nunca me identifiquei com o mercado de trabalho, nunca. Uh, até porque trabalhei em grandes empresas também e não me identificava de todo com os taxos de tachinhos e tudo o resto. E percebi, não, olha, quero lançar, gostava muito de ter um negócio próprio, adorava. E na altura, quando conheci o meu marido, há 10 anos atrás, nós foi conhecemos e no mês a seguir, estávamos a namorar e a viver juntos e estamos juntos até hoje. Portanto, foi assim super, super rápido. E ao fim de três meses estarmos juntos, ele diz, mas então, se gostava bastante de fazer isso, o que é que não fazes? Vai lá, faço. E eu fiz. E tive cinco ou seis projetos que falharam na internet, nos mais, nas mais diversas áreas. Comida, decoração, recuparta, é? Então, tinha ali muita, muita coisa e as coisas não funcionavam. Até que a certa altura eu parei para pensar, ah, entretanto fui estudar marketing digital, que achei que, ok, se eu quero desenvolver alguma coisa no digital, bora lá, vou estudar marketing digital. E a determinada altura parei para pensar e disse assim, mas espera lá, o que é que eu sei que pode mudar o mundo, não é? Que esta questão de o que é que para ti está errado no mundo que tu gostavas de corrigir. E para mim esta questão era gritante, não é? O que é que está errado no mundo? As pessoas não saberem gerir as, sua, as, as suas finanças. Ok, a quem é que isto afeta? Em Portugal, sobretudo mulheres. Ok, é isto que eu vou fazer. Vou criar uma página de finanças pessoais para mulheres. E vou ensinar tudo aquilo que eu sei. E na altura eu não fazia ideia sequer que existiam, que tipos de investimento é que existia. Eu não fazia ideia de nada disto. Mas eu era organizada financeiramente e sabia que eu podia ensinar isto. Então agarrei na pós-graduação que tinha feito. Não é? Agarrei também na minha formação de base, porque eu sou de gestão tanto licenciatura como mestrado. Portanto, consegui agarrar em tudo, todas estas coisas. No facto de também ser muito defensora dos direitos das mulheres. Não feminista, ok, mas... Muito defensora também dos direitos de, das mulheres, juntei isto tudo e pum, não é? Como se chamas aí, por fecha só o pique <risos> E acabei por uh,
0: criar o Economist na altura. E foi assim que tudo, que tudo surgiu. Uhum. Uhum. Achei curioso tu, tu teres, na, na tua história, teres passado também pelas coisas que falharam. Às vezes, na nossa história, temos tendência a saltar o que falhou e irmos só para aquilo que, que funcionou. Uhum. Mas sabes que o que falhou é que me fez perceber uma data de coisas
1: para ter funcionado. Eu costumo dizer que quando o Economist nasceu, ele já nasceu para ser empresa. Então, ele não nasceu como aquela coisa que muitas, muita gente diz, não é? Vem para a internet e diz assim, ah, não, eu quando comecei eu não tinha objetivo nenhum, eu queria só partilhar o meu conhecimento com o mundo. Que, na verdade, é assim, eu acho isso um bocado ridículo, porque se tu estás a partilhar o teu conhecimento com o mundo, é porque tu queres ser lida, não é? Porque tu queres ser vista, é porque tu queres ter um impacto. Então, se tu queres ter um impacto, isso chama-se criar um projeto, não é? Isso chama-se criar um negócio. Então, ninguém começa na internet, senão falas com os teus amigos, explicas para os teus amigos, não é? Então, hum, eu comecei a perceber que não era sobre... E, e, esses projetos falhados, eles ensinaram muita coisa, em primeiro lugar, que não era sobre mim, que era sobre os outros, era sobre causar mudança na vida dos outros, nas outras pessoas, não é? Uh, depois eu comecei a perceber que se eu queria ir para o digital, eu tinha que perceber do digital. Então, bora lá estudar. E na altura não havia os cursos que existem hoje de marketing digital. Na altura havia a primeira pós-graduação de marketing digital, que era única, praticamente. Sei, havia ou havia numa ou duas faculdades e eu decidi ir porque se eu queria eu precisava de fazer aquilo. Isso foi há 10 anos atrás, não é? Então, uh, ou seja, o, falha, o falhar, não é? Fez-me perceber que quando eu lancei o meu negócio, ele já iria nascer com o um negócio, com um plano, com uma estratégia. O que é que eu ia vender? O que é que eu não ia vender? Claro, depois muita coisa mudou. Mas foi isso que me fez chegar ali e conseguir criar, de facto, alguma coisa e alguma coisa com valor para as outras pessoas. Uhum.
0: Então é importante, não é? Essas aprendizagens que vamos tirando das coisas que correm menos bem ou que correm... Uh... Que mesmo. Outras que falham mesmo, <risos> redondamente, não é? Há umas que não falham redondamente, vão só falhando, mas depois aquilo, ah, pá, não vale a pena manter. E outras são assim mesmo grandes palhanços. Uh, mas o que se pode uh, aprender daí? Ah, eu adoro falhar. Ainda hoje eu falho muito.
1: Ainda <risos> hoje eu falho muito e acho maravilhoso, sabes? Eu é, eu quero, eu sou, tenho a sorte, graças a Deus, eu acho que isso também tem muito a ver com o facto de, de eu trabalhar, de eu fazer aquilo que eu gosto, não é? Eu hoje em dia para além de, um, do meu projeto na área de finanças, eu também tenho um projeto na área de desenvolvimento pessoal. Então eu tenho a sorte de trabalhar com as duas áreas que para mim são as áreas que me fazem brilhar os olhos e tanto quando eu tenho, eu, eu sou muito criativa e gosto muito de estar a criar novos produtos e de perceber se isso funciona para as pessoas. Um, e portanto ainda hoje em dia eu falho muito criou alguma coisa, ok, isto não funcionou, ah, tá, É que já nem me, eu já nem consigo, lá está, não é, quando uma coisa nos bate, muitas vezes, a determinada altura, ela já não nos magoa, não é, eu já nem fico magoada com isso, eu já olho, eu já consigo olhar para uma falha, sob um olhar, sob um prisma 100% positivo, porque dali eu aprendi alguma coisa, deu trabalho, deu, opa, mas ainda bem, sabes? eu percebi que as pessoas não querem aquilo, eu percebi que o público não é aquilo, eu percebi que eu preciso de acrescentar ali outra coisa qualquer, então eu acho maravilhoso nós podermos falhar, e nós falhamos muito mais do que acertamos, as pessoas nem têm a consciência disso.
0: Yeah, também acredito, a não ser quem, quem não arrisca, quem não arrisca não falha também, não é? Mas não sei se esse não é um dos maiores falhanças, o não arriscarmos. Estava aqui a pensar, é giro, não é? Porque se fizermos qualquer coisa com foco no processo mais do que no resultado, acontece o que acontecer, o processo está a ganho, sempre. O resultado até pode ser a seguir, lá está, o falhanço, ou assim um ganho que não justifica o esforço o que for, mas o processo o que ganhamos que o processo já ninguém nos tira isso é nosso, isso não é a mesma hipótese nenhuma.
1: Quando acertas, acertas à grande, sabes, é o que eu acho, quando acertas acertas
0: com impacto,
1: com retorno financeiro com o sentimento de realização acertas com tudo, então pá, deixa falhar.
0: É, olha, e por é que é para as mulheres mais, uh, mais difícil ou, ou tem sido menos natural ligarem-se a este tema do dinheiro porquê é que as mulheres estão mais constrangidas financeiramente do que a uma parte dos homens uh, porquê é que nos acontece isto? Onde é que vem esta nossa condição?
1: Ai, olha, tantos motivos
0: sabes, mas
1: eu acho que o principal motivo, e, e é um erro nós pensarmos que as mulheres não sabem gerir bem dinheiro, porquê? As mulheres eram as gestoras do dinheiro da casa, não é? O marido ganhava o dinheiro, dava aquela parte às mulheres, isto no das nossas avós, infelizmente ainda de muitas das nossas mães, mas o marido dava o dinheiro e a mulher é que geria o dinheiro da casa, fazia as compras, comprava tecidos para co cozer, fazer roupas para os filhos, para os maridos, para elas, não é? Então eu tenho muito este exemplo das minhas, das minhas avós, uh foram duas ótimas gestoras financeiras, sem, uh, não ter, sem terem ganho dinheiro, não é? Então, só que depois o que é que acontecia? Como era o marido que ganhava o dinheiro, que trazia o dinheiro para casa, que fazia o dinheiro, não é? O que acontece é que quando o, era preciso tomar decisões importantes, a mulher nunca estava envolvida, não é? Era preciso comprar a casa, oh meu Deus, a mulher não tem nada a ver com a decisão de comprar a casa, nem quanto é que vai gastar, nem quanto é que não vai gastar, nem se vamos fazer empréstimo, se não vamos correr empréstimo, a mulher não tinha palavra nestas, nestas decisões, não é? Ah, e o mesmo acontecia com tudo, onde é que vamos investir o dinheiro, se era para investir num negócio, se era para investir, sei lá, em, em alguma aplicação financeira, então, a mulher sentia-se muito... Sente-se ainda, não é? Ainda estamos aqui a viver um bocadinho a carga das gerações passadas. Sente-se muito desempoderada. Quando é a hora não de gerir o seu dinheiro, mas de gerir outras questões para além da gestão financeira da casa. E depois também o que é que aconteceu? Entretanto, a mulher saiu para a rua e foi fazer o seu dinheiro também, não é? E quando a mulher começou a fazer dinheiro de alguma maneira ela uh, sobrelevou-se e percebeu, não, espera lá, agora eu também faço o meu dinheiro e portanto eu vou fazer com ela aquilo que eu quiser. Então eu vou gastar naquilo que eu quiser, eu vou gastar naquilo que me dá prazer, eu vou gastar um bocadinho à louca, não é? Uh, sem refletir muito sobre isso, porque este dinheiro é meu. Bem, então, por exemplo, uh, no casamento dos meus pais, eu sempre me lembro de ser o meu pai, que pagava, os meus dois pais trabalhavam, não é? O meu pai e a minha mãe. Mas era o meu pai que pagava as contas e minha mãe gastava o ordenado dela. Não é? E acho que isso começou a acontecer com muitas mulheres. E a determinada altura nós perdemos aqui um bocadinho a mão, não é? Porque começámos a gastar da forma que nos apetecia. Uh, ainda não tomávamos as outras decisões estratégicas relativamente ao nosso dinheiro e estávamos aqui muito desempoderadas. Hoje em dia nós começamos a ver aqui uma grande mudança de paradigma, até porque... Uh, mesmo com a questão dos divórcios, não é? Muitas mulheres têm que gerir o seu dinheiro e agora começam a olhar e pensar assim eu tenho que primeiro gerir bem o meu dinheiro não posso gerir como eu quero à louca portanto eu tenho que fazer as minhas escolhas e saber quando eu opto por uma coisa eu abdico de outra e portanto eu vou gastar o meu dinheiro naquilo que me dá prazer no que não me dá prazer eu vou escolher não gastar e depois para além disto eu quero também começar eu acho que as mulheres começam, começam muito por isto de, o que é que eu vou ensinar aos meus filhos, não é? Então, eu quero fazer a poupança do meu filho, começaram por aí, não é? Eu quero fazer uma poupança para o meu filho, depois que quando ele for para a faculdade, ou quando ele quiser comprar um carro, e depois começaram a ser, ok, então, mas isto agora não está a render nada, como é que eu posso começar a trabalhar o meu dinheiro? E aí as mulheres tiveram que procurar casa sozinhas, muitas vezes comprar casa sozinhas, começar a gerir o dinheiro em casa de uma forma mais racional. E então, eu sinto que neste momento nós estamos a passar por isso, não é? Também pela envolvente, não é? Pelas questões que tivemos, não é? Agora grande inflação uh, e outras questões que foram surgindo e que a mulher também foi levando pancada de, de um lado e de outro e foi-se começando a perceber determinadas situações e hoje em dia quer saber mais, quer fazer mais, mas há uma coisa muito curiosa e acho que é por isso que o Finanças tem tanto sucesso, que é as mulheres não querem fazer disso uma profissão. Querem gerir bem o seu dinheiro, querem investir bem o seu dinheiro, mas não querem estar ali a olhar para ver o seu dinheiro crescer, ou ali a analisar empresas, ou ali a perder muito tempo com aquilo, porque a vida delas continua muito atarefada e, portanto, elas querem soluções práticas.
0: Uhum. Então, isso também é muito interessante hoje em dia. Sim. Olha, quando estava até a ouvir falar, estava-me a ver assim a imagem várias famílias de tipologias de famílias não é? e achei curioso, de facto, como as mulheres têm sido sempre, assim, grandes gestoras financeiras domésticas não é? da, da, da organização doméstica, da, da empresa familiar no sentido da nossa casa, da nossa família e isso acho que está assim de uma forma geral, a maior parte de nós tem muito desenvolvidas essas competências nós chegamos, às vezes, mulheres que acham que estão dependentes financeiramente dos maridos porque de facto têm um ordenado muito mais mais baixo como o marido, uh, francamente mais baixo, às vezes metade, às vezes até um terço do que o marido ganha e que acham que com o divórcio vão perder imenso poder de compra e depois têm surpresas incríveis, como afinal uh, têm mais espaço financeiro do que tinham quando estavam casadas e que afinal andavam a pagar muito mais contas do que tinham noção que pagavam uh, e, mas a ideia de que era o um marido que suportava financeiramente a família de alguma forma uh, te criava assim um novoeiro novo sobre a realidade muitas delas eram elas que sustentavam a casa praticamente sozinhas e não tinham percepção disso e, e é muito impressionante não tinham mesmo percepção disso Uh, e então quando se separam ao contrário do que a maior parte das vezes, muitas vezes acontece que é perto se poder financeiro há muitas mulheres a ganhar poder financeiro quando ficam sem o encargo que os maridos lhes traziam e falaste aí de outra coisa também muito importante não é outro
1: flagelo ainda da nossa sociedade que está associado ao facto de para as mesmas profissões as mulheres ainda receberem menos do que os homens não é então ainda temos essa desigualdade salarial que infelizmente também desempodera as mulheres e depois temos uma coisa que é o facto das mulheres serem mães, que é uh, um, um, tem um lado positivo, tem um lado negativo, não é? Infelizmente nós irmos para casa de baixa e tudo mais, muitas vezes uh, não é visto de forma positiva pelas empresas onde trabalhamos e quando regressamos perdemos tempo de carreira, não é? Então também temos essa questão. Portanto, aí também, uh, também ajuda. Uh, não só nós termos ordenados mais baixos, mas também nos sentirmos desempoderadas não é? E também sentirmos que o nosso ordenado não é suficiente não é? Aquilo que, que, que estavas a partilhar e depois a determinada altura, às vezes, quando vamos ver, quando nós assumimos as redes da, da situação e porque nós somos melhores gestoras financeiras do que os homens, conseguimos perceber não, para aí que afinal chega, não é? E depois, entretanto, também há, não é? Nos divórcios não, não, não sei ao certo, mas também há os apoios depois que os maridos dão aos filhos não é? Se a mulher ficar com os filhos, então a mulher depois também faz as tripas de coração, agarra ali as coisas, mas faz acontecer não é? E percebe que, ah não, para lá afinal eu estou empoderada, afinal eu posso tomar as minhas decisões.
0: Sim, sim, sim. Isso acontece, a, a pensão de alimentos costuma acontecer quando a residência das crianças fica só junto da mãe ou só junto do pai, portanto fica junto de um dos progenitores e o outro paga uma pensão de alimentos para a para suportar, ajudar a apoiar as despesas que as crianças têm nos encargos que fazem à família, mas a tendência tem sido cada vez maior das residências alternadas, em que as crianças vivem metade do tempo com um, metade do tempo com outro. E geralmente nesses casos não costuma haver uh, lugar para pensão de alimentos. Uh, pronto, por outro lado, também na verdade se os miúdos estão menos, também há menos essa despesa também, a realidade também é essa enfim, mas mesmo do ponto de vista das pensões de alimentos continua a haver assim alguns desequilíbrios nos dois sentidos, Susana vejo mulheres a terem que fazer das tripas de coração com uma pensão de alimentos de 80 euros uh, uh, conseguir sustentar a família e os miúdos uh, e vejo o contrário, mulheres que quase que vivem suportadas por pensões de alimentos uh, gigantescas que que é como se fosse quase que um género de um ordenado um, e que me parece que tem assim, um lado bastante sombrio. A partida pode ser espetacular, porque olha, é um alívio financeiro. Tem ali aquela bolsa de oxigênio que entra sem assim, eu ter que produzi-la, não é? Eu não preciso de fazer esse dinheiro. Mas na verdade, depois fica ali uma dependência brutal entre aquelas duas pessoas e que faz-me pensar no contrário do que tu estavas a propor, que para ti o dinheiro é liberdade. Um, eu vejo famílias nestas circunstâncias do divórcio, e não só porque na verdade esta dinâmica financeira já existia antes do divórcio, de dependência uh, em que o dinheiro não é uma liberdade, o dinheiro é uma prisão. Ah, isso é. Aliás, eu costumo dizer
1: que o dinheiro, enquanto tu não passas a ser livre financeiramente, e não é independente, não é poderes deixar de trabalhar, é simplesmente seres livre financeiramente, o que para mim significa não teres dívidas ou teres apenas a dívida da casa própria, conseguires pagar as tuas contas e ainda conseguires sobrar todos os meses para poupares ou para investires, não é? Então, isto é tu construires uma liberdade de alguma forma, não é? E eu costumo dizer que até tu seres financeiramente livre, o dinheiro é um problema, não é? Ele, ele não é uma solução quando tu passas a ser financeiramente livre, não é? Ele aí passa a ser apenas uma ferramenta, mas até tu seres financeiramente livre, ele é um problema e, portanto, lá está. Não é? Aí a questão de, da dependência e de, do desempoderamento, não é? E das mulheres de facto estarem numa situação hum, mais suscetível, não é? Àquilo que, àquilo que é o seu ambiente e àquilo que foram as suas escolhas até ali.
0: Isso agora doeu-se, Ana, dito isso assim sim é interessante não é? depois que fazemos essa pausa que é ok, isto foi escolhas até aqui portanto como é que eu quero fazer daqui para a frente que escolhas é, é que vou fazer um... Também estava a pensar que esta ideia de poder-se ganhar, fazer um investimento do dinheiro, fazer poupanças, fazer, isso parece relativamente uh, evidente e simples para pessoas que têm alguma folga financeira. Para outras famílias que têm ordenados bastante pequenos ou que têm muitas crenças a seu encargo, uh, pode não parecer tão óbvio. Como é que, que dicas é que tens ou que sugestões é que há para estas famílias que têm assim, o dinheiro assim todo mais à continha e que não têm assim, aquelas folgas que algumas pessoas felizmente têm como é que podem começar a fazer escolhas diferentes para ganhar alguma margem e começando a criar aos poucos essa liberdade financeira Olha, é tanta coisa e sabes que acho que a resposta a essa também é capaz de É Então vá, eu agora já estou pronta
1: <risos> Mas é tanta coisa Olha, primeiro nós somos péssimas a negociar aumentos salariais. Portanto, daí tem que vir em primeiro lugar, não é? Porque é a tua primeira hipótese. É, vou negociar um aumento salarial. Mas, para eu negociar um aumento salarial, eu não tenho que negociar com base naquilo que é a minha vida. Eu tenho que negociar com base naquilo que é a minha competência. Com base naquilo que eu faço na empresa. Eu tenho que dar evidências de que a empresa tem uma mais-valia por meter ali não é? Isto é ser empreendedora da sua própria vida é chegar lá e dizer eu assumi esta responsabilidade esta, aquela, a outra eu neste momento estou a formar esta pessoa neste momento tenho esta equipa, eu assumi mais este cargo e portanto eu quero ser aumentada por isto e trazer evidências, não é a escola do meu filho agora está mais cara o meu filho agora precisa de um aparelho nos dentes a empresa não tem nada a ver com isso mas isto acontece sabes que acontece, estás-me a fazer que sim até a cabeça Okay. Então esta é a primeira é, Vamos parar de mimimis De eu tenho que me apoiar Eu sou uma vítima desta vida okay? Então é assumir essa responsabilidade Em segundo lugar Eu vejo muita gente a queixar-se Ai ah, eu odeio aquilo que faço Ai ah, eu já não posso com o meu chefe Ai ah, eu já não posso com os meus colegas Amiga vai lá e muda Sabes? Vai lá e muda Procura outro trabalho Ah eu não tenho competências Vai desenvolver as competências depois tens outra questão que é uh, fazer mais dinheiro para além daquilo que tu estás a fazer atualmente. Ah, eu não tenho tempo. Essa desculpa também é maravilhosa. Não tens tempo de fazer em casa, sabes? Tens que estar a olhar pelos teus filhos, agarra e engoma a roupa em tua casa. Enquanto estás a olhar para os teus filhos, estás ao mesmo tempo a engomar roupa. Vai ser uma fase da tua vida, não vai ser assim para sempre. E se calhar num ano, se trabalhares bem, vai estar muito mais tranquila, vais estar muito mais folgada. E se calhar até encontraste ali um nicho de mercado, se calhar até estás a criar ali o teu próprio negócio e deixas de estar com aquele trabalho que tu odiavas, não é? E depois as pessoas têm muita questão do imediatismo. Ai, ah, eu quero criar um negócio porque aquilo vai dar dinheiro e é já, não é? Ai, ah, eu agora estou passada com o meu chefe, com os meus colegas e então eu vou-me despedir e vou criar o meu próprio negócio. E as pessoas não percebem durante um tempo elas têm de facto criar a estrutura, durante um tempo vais sofrer, durante um tempo vais ser difícil, durante um tempo vais dormir menos não é? Mas não há outra solução para as famílias que têm pouco dinheiro quando tu tens pouco, imagina, tu recebes um ordenado ou tu e o teu, teu companheiro, não interessa entra dinheiro que alguém fez lá em casa, não é? tu podes cortar, 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 mas o cortar, cortar, cortar tem um limite e quando tu chegas a esse limite, é preciso fazer mais. Não há outra solução. Sim. Sabes? Não há Sim. outra solução. E ou tu assumes a responsabilidade de o fazeres, ou tu choras em cima daquilo que é a tua miséria. E a questão é, é difícil ir fazer mais dinheiro? É. Mas é muito mais difícil viver sem. É muito mais difícil ter dívidas para pagar. É muito mais difícil tu saberes que se amanhã a tua máquina de roupa vai variar, tu estás feito ao bife. Então tudo é difícil. A questão é que difícil é que tu vais escolher para a tua vida. E as pessoas precisam de assumir esta responsabilidade. Sair do lugar de vítimas e vir para o lugar de responsabilização. E essa é, é, essa é a melhor dica que eu posso dar a quem neste momento sentar, ah, mas eu estou ali mesmo à justa, ah, mas eu já não tenho tempo. desculpa de já não tenho tempo, já ninguém aguenta. não tens tempo, faz tempo. Faz mais tempo. Delega, não é? Faz as coisas funcionarem de outra maneira. Toma escolhas, elimina coisas da tua vida. Nós fazemos tanta coisa na nossa vida que não serve para nada. Não é? Olha a minha mãe, limpa a casa dela todos os dias. Eu já lhe disse, estás a perder anos de vida. Ah, mas eu gosto e não sei o quê. Eu agora estou a dar este exemplo e estou a morrer. Mas há muita gente que faz isto não é? Há muita gente que não organiza ah, eu passo no supermercado todos os dias eu passo, estás a passar no supermercado todos os dias, estás a perder tempo na tua vida, olha para a tua vida de forma estratégica, olha para a tua carreira de forma estratégica
0: desculpa é um bocadinho <risos> não, um bocadinho mas se te fizeste ter imenso insight sim, é um bocadinho uh, percebo o que quer dizer com que os mimimis uh, de, sim há já aqui uma retórica e uma narrativa que temos muito preparada para justificar essa falta de, 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 de visão, essa falta de, de, de vontade de, de arregaçar as mangas e mudar. Porque não é por falta de esforço, porque as pessoas estão muito em esforço, as pessoas em esforço não. estão. Achei a piada por isso assim, não é, é qual é o difícil que vai escolher, não é escolher entre o fácil e o difícil, não é isso que se está a pôr, é escolher entre um difícil e outro difícil, qual é o difícil que tu queres achei curioso porque isso também me fez lembrar o que se passa muitas vezes nas famílias que nos chegam uh, mães ou pais, às vezes vem mãe outras vezes vem pai, outras vezes vem os dois que é difícil a, a ideia e a possibilidade de separar mas também é difícil a ideia de manter esta relação que não me serve e então qual é o difícil que eu vou escolher, não é? Uh, sabendo que ambas vão ter sempre grandes desafios e ambas vão implicar alguma coisa da tua parte, menos tu, pelo menos não estás a querer tanto lidar com ela achei curioso isso também um, aparecem as famílias que estão a querer separar-se, mas precisam de criar condições para que isso seja possível, para que entre os dois difíceis não seja um muito difícil e outro um, então equalizar um bocado ali a dificuldade. Então precisam de ganhar tempo e ganhar nesse tempo estrutura para depois poder ter essa liberdade. Não é? uh, e, e, e qual pode ser o plano de alguém? Tu já disseste aqui, algo, já deste aqui bastantes pistas, não é? Uma é fazer mais dinheiro, pedindo um aumento por hipótese, baseado na, na evidência da tua mais-valia dentro daquela empresa, no que tu trazes a ganhar também àquela, àquele grupo e não tanto das tuas necessidades, porque isso para a empresa, para a empresa interessa menos, não é? Não, não interessa rigorosamente nada. O também cortar nas despesas, também ir cortando, mas há um limite a partir do qual não dá para cortar um, e... E era isso, não era? Era produzir... Ah, ou, ou produzir fora daquilo que pode ser a tua ocupação habitual de, de emprego, não é? Então, produzir fora. Ok, já, já houve aqui uma série de, 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 de dicas, mas depois há outras que às vezes têm a ver com que eu vejo, que é, como é que depois faz essa gestão do dinheiro? Porque se entra na conta corrente da família, aquilo acaba por se evaporar e depois continua a não conseguir uh, ter a minha, a, minha, a minha almofada que me levará à liberdade uh, financeira. Uh, por outro lado, se entra nas contas com co outra pessoa, bem, como é que se vai fazer isto? Esta é outra. Olha, Sana agora surgiu aqui outra, que este, às vezes esta fusão do dinheiro de um e do outro que às tantas deixa de haver espaço para a existência financeira individual, tu estás a fazer assim um sorriso
1: é, essa a questão, não é? eu estou a rir porque eu, eu... se me fizesses essa pergunta há 10 anos atrás, eu iria responder de uma forma totalmente diferente daquilo que eu respondo hoje em dia porque hoje em dia, não é? eu vinha muito magoada do divórcio dos meus pais, não é? ou seja, eu aprendi muito com isso aliás, eu sou casada com separação total de bens e hoje em dia eu vejo as coisas de uma forma uh, completamente oposta, não é? Então, uh, eu não queria magoar
0: mais o público. Acho que nós aguentamos, né? mas mas, já, já, já estamos preparados, vamos lá.
1: Mas se calhar vai acontecer, sabes que escolher alguém com quem tu partilhas a tua vida é uma decisão estratégica na tua vida, okay. Então, não cases com alguém... Que não partilha dos mesmos valores que tu. Que não está na mesma página que tu. Que não vai dar o mesmo que tu. Então, isto não quer dizer que os dois têm que ganhar o mesmo. Mas quando tu vives em harmonia com alguém, alguém que partilha a vida contigo, sabes que eu, eu sinto que as pessoas hoje em dia casam e vivem como, uh, como colegas de quarto. Sabes? Em que uh, esse dinheiro é teu, aquele dinheiro é meu depois nós até temos ali o dinheiro conjunto, mas depois eu faço as minhas coisas, tu fazes as tuas coisas, e eu acho que hoje em dia a forma como as pessoas veem as relações está completamente distorcida, não é? Uhum. E na verdade, quando tu entras numa relação com alguém, vocês passam a ser um. Claro que cada um mantém a sua individualidade, e é bom que assim seja, e até para a outra pessoa continuar a manter o interesse, as pessoas continuarem a manter o interesse umas nas outras, não é? Eu tenho os meus gostos, o meu marido está... Tem os gostos dele, não é? E há ali conversa... Um, e há conversa interessante sobre os gostos de uns, os gostos dos outros, os gostos comuns, ok? Mas tu estás a partilhar a tua vida com alguém... Quando deixar de fazer sentido, se tu partilhares, tu estares em comunhão com alguém... Então tu deves sair dessa relação. Então hoje em dia, como é que eu vejo a questão do dinheiro? Eu vejo que tu até podes ter a tua conta e o teu marido ter a conta dele. E está tudo certo. Mas o dinheiro é dos dois o dinheiro pertence aos dois, sabes, se tu tiveres uma situação, já, já me chegaram casos de mulheres que me perguntaram, casadas, que me perguntaram, ah, o meu marido esteve desempregado, eu emprestei-lhe dinheiro e agora como é que ele me vai devolver esse dinheiro, em prestações ou na totalidade, ele não tem que devolver dinheiro, sabes, isso não faz sentido, vocês, os dois são um nessa questão, não é? Os dois são um a fazer um filho, os dois são um a... à mesa, os dois são um na questão financeira, uhum. não é? Então, quando deixar de fazer sentido os dois serem um a partilhar todas essas coisas que são comuns a um relacionamento amoroso, não é? Então já não vale a pena estar nesse relacionamento amoroso. É? Mas perguntavas-me tu também, como é que se prepara, não é, numa situação em que as pessoas querem separar. Eu acho que quando as pessoas querem separar, já os dois perceberam que se querem separar. Nem não, não é sempre, não é? Nem sempre. Sim, N
0: nem sempre, nem... Porque, bem, porque, há, há, porque há um mecanismo que muitos de nós às vezes utilizamos, que é a negação... Uh, o evitamento, portanto eu acho que de alguma forma se intui que há alguma coisa que não está bem uh, raramente acontece um, um querer separar e o outro estar a, a leste do paraíso, nunca imaginei que houvesse acontece mas, mas é também as pessoas é raro e também as pessoas quando começam quando depois tem esse embate começam a olhar para trás e pensam de facto havia ali alguns sinais eu é que não estava a valorizar não estava a interpretar não estava a compreender o que é que eles queriam dizer mas mas também não é muito comum Susana virem os dois em simultâneo também na mesma página usando aqui a tua expressão em que há um que para ele a solução é mesmo separar e para o outro pode não ser ou, ou, ou um ter total convicção de, de que se quer separar e o outro não ter e acontece outro fenómeno que é dificílimo, que é, que é a pessoa, há uma pessoa que não se quer separar mas já percebeu que a outra quer e já percebeu que não há volta a dar mas a outra não faz nada por isso e então quem não quer separar acaba por tomar a dianteira e decidir pelo outro que é, olha, isto já não é casamento tu não estás no casamento comigo uh, tu queres sair do casamento não fazes nada para isso olha tome a iniciativa e vamos acabar com isto sendo que não era essa a sua primeira opção portanto há aqui muitas variáveis mas a nossa maior experiência é quando vem uma pessoa à procura disso sem a outra e que quer e que precisa de ganhar esse tempo para se estruturar há pessoas que vêm para vir e é olha, quero-me separar, quero-me divorciar vamos começar, bora há outros que vêm para saber como é que é quando sabem como é que é pensam Ipa, não vou conseguir fazer isso já preciso de me organizar para conseguir fazer isso e às vezes preciso me organizar a um ano a dois anos certo, mas é isso mas
1: sabes que aí eu acho que a melhor solução é conversar com a outra pessoa, ou seja e daí até pode vir uma reconciliação conversares com a outra pessoa e dizeres pelo menos era o que eu faria se estivesse nessa situação, chegar à outra pessoa e dizer, olha o casamento acabou não é? Mas vamos estrategicamente pensar que nem eu nem tu conseguimos neste momento sobreviver sozinhos. Então, vamos separar-nos e continuar a partilhar a casa durante o tempo suficiente para que um de nós, porque há tantas, se calhar um vai tentar ser mais rápido do que o outro para, se, para sair daquela situação, não é? Mas vamos tentar perceber de que forma é que ao longo do tempo nós nos conseguimos um, separar aqui em termos financeiros. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque... Se tu partilhavas as tuas contas conjuntas e se tu partilhavas desta ideia que eu te estava a dizer, não é, de nós vivermos em comunhão, então tu também tens maturidade para ter esta conversa. E se não tens maturidade para ter esta conversa, muito provavelmente tu também não tens as contas em comum. E aí partes para a tua jornada sozinha de dizer, ok, eu recebo o meu ordenado, vou contribuir para as despesas da casa e o resto eu vou poupar, o resto eu vou fazer mais dinheiro, o resto eu vou fazer o meu plano a um ano ou dois anos. É? Portanto, tens sempre estas duas alternativas, ou já tinhas a maturidade para viver em comunhão e aí tens a conversa e percebes, olha, não, não vai funcionar, ou então tens a outra opção. O dinheiro já era meu mesmo, não é? então eu vou continuar a contribuir e ao mesmo tempo vou fazer por sair. E não existe, não dá para fazer, não há um investimento que nós possamos fazer e que nos vai dar o dinheiro mais rápido... Não há uh, uma poupança que nós possamos fazer e que nos vai dar essa solução mais rápido. Eu acho que aí é muito olhar para o dinheiro de uma forma criativa. E como tu há bocadinho estavas a partilhar, não é? Às vezes há mulheres que depois percebem que a seguir ao divórcio estão muito mais empoderadas financeiramente do que o que julgavam estar. E aí é a mulher tentar perceber isso de forma criativa. Ok, se eu sair hoje de casa, o que é que eu tenho, não é? Ok, nós temos aquelas poupanças que é dos dois, aquilo vai ser dividido, portanto eu tenho aquele dinheiro, eu também tenho o meu ordenado, então deixa-me procurar casas numa determinada zona e perceber quanto é que eu vou pagar pela casa. Ok, eu vou pagar isto, mais as contas vou pagar isto, ok, então eu preciso disto mais isto, não é? E se vão perceber que pensando criativamente, porque o que elas estão a fazer é dar um problema ao cérebro, então em vez de estarem estar a, a pensar em coisas que não vale a pena, conseguem estar a pensar numa coisa que vai trazer uma ajuda real e estratégica para a sua vida, e dessa forma conseguem encontrar uma solução até muitas vezes mais rápido do que aquilo que nós imaginamos. Às vezes a mulher até vai perceber, ok, se eu sair, mas eu tiver, conseguir ter um part-time, eu vou conseguir suportar as minhas despesas. Então, se calhar tenho é que sair desta zona onde vivo, se calhar tenho que. Mas é o pensar criativamente sobre o dinheiro, é muito importante. Uhum.
0: Sim, essa às vezes é um dos handicaps e, e é um, um dos, dos bloqueios essas tomadas de decisões criativas, que é conseguir-se ver e projetar numa vida diferente da que tem. Então continuamos a projetar numa casa idêntica, numa rotina idêntica, num carro idêntico e, e nem sempre é fácil que olha, esquece, apaga isso não vai continuar a acontecer, vais ter que pensar mesmo numa coisa alternativa tu chamaste-lhe criativa há quem lhe chame uh, 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 down, downgrade há quem lhe chame uma série de outras coisas acho que criativa é mais, mais, mais interessante porque abre espaço, olha para isso mesmo para criar e não estar agarrado mas muitas vezes as pessoas ficam agarradas a isso só que a vida era e como é que eu agora posso continuar a ter a vida que era, sendo que é outra? E então isto é assim, o nosso é que se está a dar, não, não se consegue desatar esta, 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 esta situação, não é?
1: E é natural, não é uma pessoa que está a sair de um divórcio, eu graças a Deus nunca passei por nenhum, mas imagino que seja, até pela por aquilo que conversei muito com o meu pai sobre isso na altura, e ele sempre me disse que, que mesmo que já não haja amor, é, muito, é uma situação muito difícil. É uma situação muito dolorosa. É muita mudança. Então eu nem quero imaginar não é, aquilo que a pessoa já está a sentir nesse momento. E depois ainda ter que ir arranjar esta criatividade. Mas sabes que muitas vezes é na dor, no bater no fundo do poço, não é? Que nós vamos encontrar o motivo pelo qual vamos fazer as coisas diferentes. Pensar de forma criativa. Então, mas eu imagino a dificuldade que é tentar ter esta clareza numa situação que já de si é difícil, mas é a solução.
0: Uhum,
1: sim, sim.
0: É, é porque emocionalmente estamos mais toldados e então perde-se essa perspectiva toda. Achei curioso, Susana, tu falaste aí em várias questões que nós chamamos de são os pilares do divórcio consciente. Uma delas é as decisões informadas, no fundo é aquilo que tu estavas ali a dizer, olha, temos estas contas, que dinheiro é que tenho, que dinheiro é que vou ficar, onde é que eu posso, o que é que eu faço com isto, onde é que eu posso procurar uma casa que, vala, que tenha um valor que seja acessível para mim, o que é que eu posso fazer, Portanto, tomar decisões informadas, o que é que está ao meu dispor, o que é que eu vou conseguir fazer, não é? Um, e, e para nós isso é super super importante e é da, da, dos pilares para um divórcio consciente. Depois a maturidade que tu falaste. Não é? Ou temos maturidade ou não temos maturidade. A maturidade nós não lhe chamamos propriamente maturidade mas no fundo são sinais de maturidade que é conseguir ser intencional conseguir sair da reatividade não é? e conseguir, ok, separar alguma coisa é o que eu estou a sentir, outra coisa é que eu preciso de pensar e uma coisa é o que aconteceu entre nós enquanto casal e que não funcionou, outra coisa é esta empresa que é a nossa parentalidade e que vai seguir em frente, e portanto como é que vamos fazer antes De sair dessa, dessa reatividade uh, e depois a regulação emocional porque também muitas vezes é na desregulação emocional que tomamos decisões uh, que nos prejudicam e que também muitas vezes gastamos dinheiro, não é? Também é se verdade. gasta muito dinheiro na desregulação emocional É verdade, aliás, isso acontece muito por exemplo,
1: não, não só com os divórcios não é? Porque, ah, quero compensar-me porque estou a passar por uma situação complicada, às vezes isso até acontece em casamentos que deveriam ter dado origem a divórcio e ainda não deram, não é? Então, como eu sou infeliz em casa, eu vou me compensar e gastar dinheiro. E gastar dinheiro é nas mais diversas coisas, desde a comida, não é? O vício da comida, procurar o conforto na comida e aí é, eu já não cozinho em casa, eu vou comer fora, eu como aquilo que eu quero, eu como os doces, eu vou, não é? E então aqui a compensação financeira associada também à compensação da comida, tens também a compensação do agora vou-me pôr linda, maravilhosa, comprar as roupas todas que eu quero, que é para mostrar ao mundo que eu estou bem, não é? Então também aqui esta fuga. Uh, mas isto acontece não só uh, no divórcio, isto acontece também, por exemplo, com as mulheres, quando as mulheres trabalham muito, 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 trabalham muito em alguma coisa que não gostam e, portanto, se compensam também desta forma financeira, não é? E outra coisa, isto não acontece curiosamente só com as pessoas que ganham pouco e que recorrem, por exemplo, ao cartão de crédito. Isto acontece com pessoas que ganham muito e que mesmo assim ainda conseguem ter uma dívida associada a todas estas compensações que têm a necessidade de fazer, não é? Então ainda mais numa questão de, de divórcio. E as pessoas podem, na verdade é, é uma situação difícil, as pessoas podem e devem compensar-se. Mas têm que procurar outras formas de se compensar, não é? E se calhar ir ao ginásio, porque tem ali uma dupla vantagem, não é? De queimar toda aquela raiva e ao mesmo tempo também trazer mais, uh, maior bem-estar é? para a sua vida é procurarem alternativas olha, vou pagar um serviço de streaming e vou ver as séries todas que existem no serviço de streaming sim, ou
0: caminhadas, apanhar sol é super importante nessas fases, ah, apanhar é mais sol consumir menos açúcar porque depois dá ali picos um, glicémicos tramados que depois também aumentam ainda mais a sensação de, 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 de infelicidade, de irritabilidade de zanga uh, o sol faz muito bem, apanhar sol enraizar, andar descalço na areia assentar num jardim então, também são coisas tão simples, que não gastam dinheiro e que podem ser assim uma grande ajuda também, não é? É uma grande compensação. É, sim. E também procurar então essa informação. Tu, tu, tu tens dois projetos, não é? A Economices e que tem um livro. Sim, o Economices tem um livro. Uh, a Economices, eu estava aqui a te fazer assim uma cena. Uh, inglês. Uh, a inglês de Mulheres. É, pois, tão giro. Economices. É, a uhum. é, tudo
1: começou assim, não é? Começou com o Economices, portanto fui convidada para escrever um livro, o livro Economistas, não é? Tem o mesmo nome e portanto quem quiser aproveita, é um livro sobre organização financeira, eu escrevi o em Intemporal, então uh, foi escrito antes da crise, mas hoje em dia continua super atual porque são os, as bases, não é? Os pilares da organização financeira, eles estão todos lá. E depois juntamente com a minha sócia, a Inês... Criámos o Finanças no Feminino, que é uma página dedicada a mulheres, a, já o Economista era, não é? Portanto, o Finanças no Feminino também o é. Na verdade, o Economista neste momento está um bocadinho adormecido, estamos muito ali pelo, pelo Finanças, temos muitas mulheres connosco, já ajudámos muitas mulheres em termos de investimento, temos na nossa comunidade mais de 700 mulheres atualmente, portanto, umas vêm e outras vão, mas neste momento temos connosco 700 mulheres, para além dos outros cursos todos que temos. Então é verdadeiramente incrível poder criar este impacto no mundo e neste momento tenho outro projeto também, em nome individual, que é o programa tem em especial um programa que é o programa Autêntica, que é um programa de autoliderança e organização pessoal, porque depois também comecei a perceber que uh, quando nós mudávamos uma área da nossa vida, nós mudávamos todas as, todas as outras áreas e eu queria muito ter tirado de psicologia, na altura não tirei, porque e aconselhada a tirar a gestão, não é? As psicólogas iam para ao desemprego. Hoje em dia sei que é completamente diferente. E, portanto, consegui fazer a minha certificação como coach. Neste momento, já terminei. E estou neste programa a ajudar as pessoas, todas as, as mulheres, ao, a se autoliderarem, a serem organizadas para construírem a sua vida de sonho. Então, hoje em dia eu tenho uma grande, grande sorte, que é poder trabalhar naquilo que eu chamo da minha pirâmide da liberdade, que começa com o dinheiro depois vem com o empreendedorismo, e então aí estou muito no Finanças a trabalhar estas duas áreas. Ah, e depois temos a questão do tempo e de viver uma vida intencional, que eu trabalho neste meu segundo outro projeto, e que para mim são as ferramentas fundamentais para criarmos uma vida com mais liberdade
0: uau, olha Suzana eu vou deixar os links todos da informação que acabaste de dar das páginas, aqui no, no, na descrição do nosso podcast do nosso episódio do podcast, para as pessoas rapidamente poderem ir lá procurar a informação tenho a certeza que vai ser assim mesmo muito, muito útil obrigada, olha, obrigado Elson. eu não gostei tanto, doeu às vezes um bocadinho mas foi mesmo muito bom, obrigadíssima
1: olha, espero que as pessoas não me odeiem <risos>
0: Acho que não, acho que não. Pois
1: disto, mas sabes que... Por acaso as pessoas atribuem muito esta característica da transparência, sabes? Eu não sou capaz de dizer uma coisa que eu não penso. E às vezes fazem-me essas perguntas difíceis, não é? Que eu sei, e eu sinto que há muitas pessoas que respondem de forma a parecerem politicamente corretas, e eu odeio essa questão do politicamente correto não é? Eu acho que nós temos que pôr o dedo na ferida e dizer, apá, não, não é assim, sabes? Não vale a pena estar a pôr paninhos quentes, é para agir, é para fazer. Uh, então, uh, eu peço desculpa se eu ofendi alguém, ou se de alguma forma, por não ter passado por alguma situação, posso ter melindrado alguém, mas essa nunca foi a minha intenção, passa aquilo que é a minha experiência, não é? Uh, e portanto, olha, foi um prazer estar aqui, espero mesmo se puder ter contribuído para a vida de alguém ter dado aqui alguma dica que alguém tenha agarrado e que tenha feito sentido para si já me deixa muito, muito feliz
0: Sim, esperemos que sim, olha, as pessoas também podem entrar em contato connosco, mandar essas mensagens, se sim, se a Susana trouxe impacto ou não, se deu alguma dica importante para ti, podem também deixar nos comentários do, do podcast, nós vamos partilhar com a Susana com toda a certeza e olha, mesmo, muito obrigada, adorei Obrigada, eu também.